0: Cenários Trends. Patrocínio. Sesc. Senac. Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio. Rede. Participar.
1: Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Cristiano Lins, CEO da ProLins, e o Pierre Costa, que é gerente comercial na Doutor Bovi. O tema de hoje é tecnologia no mundo PET. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Cristiano, Pierre?
0: Bom dia! Bom, dia. É bom estar aqui falando com vocês na Trends desse assunto tão inovador e tão presente que é o Mundo Pet. Né? Hoje estamos no segundo maior mercado mundial, perdendo para os Estados Unidos, e com muitas novidades e, e serviços aí para os pequenos os da gente.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Kélia. Bom, aqui da parte da doutor é um prazer participar desse fórum. Acredito que sim, por por estarmos aí no segundo maior mercado mundial do segmento PET. É importante a gente sempre sempre trazer novidades que já existem e o que vai vir para o futuro né, desse segmento.
1: Ok. Então, vamos começar? Vamos lá. Com a pandemia, os bichinhos viraram companhia em tempo integral. Isso aí eu digo por experiência própria. (risos) Em 2021, tivemos um crescimento de 30% no total de animais de estimação no Brasil, de acordo com a estimativa da Radar Pet, que é uma pesquisa realizada pela Comissão de Animais de Companhia, a Comac, e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, o SINDAM. Esse aumento gerou mais oportunidades no mercado especializado. Então, eu gostaria que vocês avaliassem essa situação, falassem desse, é, desse aumento. Né? É, Para vocês, que são, vamos dizer assim, especialistas no assunto, como que vocês veem essa situação?
0: Bem, assim, eu falando como dono de pet também, né? eu possuo um cachorrinho, um border collie e como trabalho também na área, na parte de mercado de pet vem só crescendo, e é impressionante como a necessidade de consumo, de tecnologia para ampliar controle, ampliar mercado, né é é, é, é é muito. né Então, existe uma carência, existe uma necessidade, a gente vê os empresários, os donos de pet, buscando tecnologia para assessorar, as suas clínicas, os seus pet shops, assim como os donos de pet também. Então, é um mercado de duas vias. né? A gente vê aumento de produtos, de serviços, de rações, de acessórios, de apps, apps de monitoramento. Então, é um mercado diverso, cada vez mais tendo empresas especialistas.
2: Esse crescimento de 30% que a Kelly comentou aí, desse segmento ele deu se sim por conta da pandemia né muitas muitas pessoas ficaram em casinhas e aí cada um teve que começar a se adaptar né então a gente passou por uma adaptação forte né é, nesse segmento surgiram novos produtos né tanto na linha de é, alimentar na linha de higiene e beleza e também surgiram novos produtos de serviços né a telemedicina veterinária ainda não não era homologado na época, hoje a gente já está com um cenário diferente, né? a gente já tem aí uma liberação para a gente realizar a telemedicina, mas surgiram novos produtos para atender as necessidades agora dessas vidas. né? Um desses produtos que as pessoas hoje buscam muito é plano de saúde, é um desses produtos que envolve tanto a parte de atendimento clínico quanto tecnologia embarcada, né? porque eu preciso ter um aplicativo para atender a vida, eu preciso ter um site para poder divulgar Preciso ter interação com redes sociais. Então, tudo isso são novidades tecnológicas que o segmento PET está se adaptando para poder começar essa nova jornada nesses próximos anos, que vão ser bem bem diferentes.
1: Perfeito, perfeito. É, e o que, que, de fato, mudou no mercado PET após a pandemia? É, o que, que a gente tem agora que nós nem imaginávamos ter antes de 2020, que foi realmente uma tecnologia criada, né? É, para atender esse público pet, né, os tutores de pet, agora nesse período é, pandêmico e pós-pandemia, né? Quais as novas tecnologias foram empregadas para melhorar o desempenho nas clínicas, pet shops e trazer mais comunidade, pra, mais comodidade para a vida dos bichinhos e dos tutores?
0: É, é, o engraçado é que a gente pensa na pandemia às vezes muito com novas tecnologias, né? E eu gosto de chamar a pandemia como a utilização de tecnologias existentes. Como assim? Vamos pensar... Só é, é, Vamos pensar, o QR Code. QR Code é novo? Não, o QR Code não. sempre existiu, foi criado em 94, só que com a pandemia foi difundido. Telemedicina também não foi criado na, na, na pandemia, ela já existia, existia uma briga, já com o Conselho para ter a liberação, foi liberado de modo emergencial na, na pandemia, né? E agora está sendo oficial, né? Foi foi liberado pelo Conselho de Medicina, agora pelo Conselho de Veterinária. Está sendo votado essa semana no Senado para como vai ser a telemedicina cobrada pelos convênios, né? Então não é que foi coisas novas criadas. A gente criou novos cenários e criou novas culturas. Outro exemplo. Quando a gente se viu tanto se comprar um, comprar através de app, né? Hoje eu posso comprar através de um e-commerce da Clínica, eu posso pedir pelo Rapi, eu posso pedir pelo 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 iFood, né? Para ele buscar. Então, eu acho que a nova cultura para a utilização de tecnologia no dia a dia foi o que que quebrou mais paradigmas, né? Então, antigamente a gente via mais assim, ah, não, quem compra mais online são pessoas novas, não? Hoje não tem pessoas de todas as idades, pessoas de terceira idade utilizando tecnologia, etc. Então, a pandemia, eu acho, ela acelera novas tecnologias que já existiam e o TI fez se adaptar para poder sobreviver. Não, né? Eu acho que o lockdown foi o que causou é, essa utilização necessária e obrigatória. Então, assim, se eu dissesse, Cristiano, surgiu uma tecnologia nova? Não, eu creio que utilizamos tecnologias que já existiam, né? as empresas começaram a se adequar a um cenário. Né? A telemedicina, bem, foi oficializada agora, mas... Bem, você, como dona de PET, já deve ter mandado um WhatsApp para o seu veterinário para fazer uma consulta online ali de algum problema que seu seu cachorrinho estava tendo. né Então, já era uma coisa é, é, utilizada, mas o conselho não liberava porque ele não tinha parâmetros, regras, como fiscalizar esse trabalho. Aí a tecnologia entra para ajudar. Um o pet, né? É, gravar as consultas, mas essas de forma sigilosa para depois poderem ser auditadas. Que procedimentos podem ser feitos através da telemedicina? Porque a telemedicina nunca vai substituir o pronto atendimento. Então, ela vai poder ali servir atendimento, teleconsulta, para o retorno. Então, tudo isso está sendo normatizado para poder depois ser fiscalizado. Né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a, a, a utilização de tecnologias, a massificação tecnológica, eu acho que foi o, 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 o principal conceito abordado após esses dois anos de pandemia.
2: É do, do par, Da parte clínica, né, que eu posso falar do segmento, que a gente tem as nossas clínicas há mais de 16 anos, é, a gente... Sim, Cristiano, tem total razão, houve uma adaptação e uma, uma virou uma nova cultura né? depois da pandemia. As pessoas antes da pandemia tinham, muitas, é, 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 tinham muito costume de só ir na clínica, não ligava, não perguntava, não mandava mensagem, já chegava na clínica e queria o atendimento. E às vezes você sabe que está colapsado, tem muita gente no consultório, e em tempos de pandemia, pior, né? porque aí você tem que ter... É, divisão de horários para evitar muita muita aglomeração dentro do ambiente clínico. né? É, o que aconteceu foi que as clínicas tiveram que se adequar né? em termos de utilizar a tecnologia de uma maneira correta e de uma maneira massiva. né? Então, antes se utilizava sim é, contato com o paciente somente via telefone, depois foi a entrada do WhatsApp e agora com outros, outros mecanismos, né? com o aplicativo, com o próprio SMS, que ainda é uma ferramenta, mas que não tem tanta aderência, mas sim a gente utiliza SMS, e-mails, tudo isso para tentar manter a vida da gente, a vida dos nossos pets da melhor maneira. Né? A gente trabalha muito com contato ao cliente, então a gente, nós da, das clínicas do Otobovir, a gente mudou um pouco a parte do atendimento, né então a gente passou a todas as chamadas, e a, na central de atendimento do Otobovir, eles faz, fazem os, os direcionamentos dos pacientes entre as clínicas, porque assim a gente começa a ter um controle maior das necessidades, né? Se a pessoa está mais próximo da clínica, não sei, do Cambeba, a gente direciona direto para o atendimento de lá, e chegando lá, a atendente já sabe qual o caso e já consegue encaminhar diretamente para o médico e fazer o atendimento de uma maneira mais rápida e efetiva. Então, for... teve que fazer pós-pandemia, para poder atender essas necessidades. Né? O que vem para o futuro aí, sim, são tecnologias que talvez, com a evolução da telemedicina veterinária, a gente vai ter que se adaptar ainda mais. né? Então, ter o atendimento gravado, ter o reporte dos resultados, a questão de exames clínicos, como fazer, então, aonde fazer e como subir nessa tecnologia, são assuntos que a gente vai estar, a partir de agora, observando para ver como que a gente vai fazer porque a gente vai ter que atender esse paciente que vai chegar para a telemedicina.
1: Muito bem. Recentemente, o uso de plataformas e softwares de automação de processos, como é o caso do Patch3, né, que foi lançado pela ProLins recentemente, o Cristiano está até aqui também para falar do Patch3, aumentou de forma considerável nas clínicas veterinárias e pet shop. E aí eu gostaria que vocês falassem dos benefícios que esses sistemas, né, tipo o PetTree, trazem para a gestão das empresas de setor animal e como ele vai ajudar os tutores no monitoramento da saúde do pet.
0: Bem, vou começar a falar aqui, Pé, pegar aqui a sua frente. À vontade, À da... vontade. <risos> Bem, a gente, a gente trabalha com alguns pilares. Bem, primeiro, comodidade. Então, o PetTree ele é uma plataforma web e mobile, ele dá-lhe comunidade para o dono tutor, né? Poder fazer os agendamentos, fazer consultas online, ter acesso a seus receituados por certificação digital, resultado de exames, resultados de imagem, alertas, cartão de vacina eletrônico, toda a parte de alertas ali já alertando o, 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 o tutor ali do, da, da vacinação, o período de, de vermificação do seu pet é, integração com a plataforma de pagamento ou seja, o cliente ele já pode ele já efetuar, fazer o pagamento comprar ali sua ração, comprar ali sua vacina e ter essa comodidade humanização, porque eu digo humanização é, as observações que o Pierre colocou no, no item anterior são extremamente pertinentes com relação a isso, a humanização no atendimento de espera, emergencial você poder levar uma coisa que às vezes não tem tanto na parte veterinária que é a classificação de risco que é você poder classificar a urgência do animal no PA a partir do diagnóstico e, com isso, garantir uma fila ali de atendimento. Então, tudo isso a gente está trazendo para o ambiente veterinário, que geralmente fazia, faz isso, mas de forma visual. Ele analisa, cria uma classificação. Com o sistema, você informatiza e, você além de criar dados estatísticos, O sistema, ele ajuda ali no no sentido diagnóstico a partir dos sintomas primários do do animal, tá? Toda a parte de avisos e alertas online com relação à saúde do seu pet. Ah, Cristiano, então quer dizer que ali eu posso colocar no app até alertas de quando eu tenho que dar o medicamento? Pode. De quando eu tenho que levar para a vacina? Pode. Então, é comodidade que você está trazendo, né? Às vezes, uma coisa simples é de extrema importância como o registro da última ração que você comprou, às vezes, do mês anterior. Digamos, eu compro... Eu, eu eu vou dar meu depoimento, né? Eu compro ração grande, de 15, 20 quilos, que ali já dura ali um mês, um mês e meio. Aquela variação que eu comprei, e às vezes uma ração pode dar um sintoma alérgico no seu cão, não pode cair bem, o seu cão pode... Até esses registros para você facilita ali no seu dia a dia, no manuseio do seu cão, né? E aí a gente vai para partes mais emergenciais, que é, o, que é o ponto focal aqui dessa semana, que é a telemedicina veterinária. Então, você poder ali entrar de forma emergencial, tirar uma dúvida, fazer uma consulta online, um telediagnóstico, até você tomar uma atitude emergencial, até a chegada na clínica veterinária é excelente, né? Então, imagina aí vocês viajando, às vezes, vai com a serra, vai com a praia, o cachorrinho ali se engasgou, comeu alguma coisa, e você poder falar com o veterinário, ter um teleatendimento ali, pode realmente salvar e fazer o diferencial da vida do seu animal. E até, às vezes, para a grande maioria de casos leves, às vezes é uma alergiazinha de pele, às vezes é alguma coisa ali que pode realmente ser tratado com a telemedicina, e você não precisa se deslocar para um pronto atendimento, para um veterinário, e é muitas vezes tirar... A, a, a preferência de um cachorrinho que realmente esteja precisando de um cuidado maior do que o seu. Então, é, 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 o nosso sistema, né, o PET, ele vem para auxiliar isso, vem para trazer comodidade, vem para melhorar processos, organizações de prontuários e futuros bancos de dados de diagnóstico. Né? Então, a gente utiliza, está utilizando muito isso na, na, na medicina humana, que é fazer banco de dados de prontuário para ajudar em diagnóstico futuros futuros. Né? Então, você faz... Relação cruzada entre sintomas para ajudar o, o, o veterinário com isso. E para o médico? Para o médico, praticidade: praticidade para ver a agenda, praticidade para ver os prontuários, praticidade para registrar prontuários, praticidade para fazer consultas, tudo isso na palma da mão ou na palma do celular. Então, o Pet ele vem trazer ao mundo veterinário mais processo, mais controle, mais qualidade tanto para o médico veterinário, seus assistentes, tutores e pets.
2: interessantíssimo aí, quer esse comentário do Cristiano sobre o pet suite, né? Até eu comentei antes previamente com ele offline que todas as clínicas trabalham gente com o um sistema de gestão de, de clínica, principalmente do ambiente ambulatorial. Não vou falar nada de, de shopping, né, de, de venda de ração e tudo porque não é nem a nosso, o nosso objetivo como clínica do Autoboví. A doutor Bovis só para que todos entendam, o nosso foco é na humanização do pet. A gente não tem nenhum interesse de trabalhar com banho e tosa, com venda de ração, com venda de brinquedo, com venda de acessórios. O nosso objetivo principal é manter o nosso pet saudável, do começo até o fim da vida dele. Então a gente trabalha toda essa jornada da vida do seu pet. Então, a gente vai trabalhar desde o primeiro dia, desde a primeira ração, e até mesmo quando chegar o dia da partida daquele pet, a gente vai preparar a família e preparar o pet para esse momento tão tão difícil. né? Então, o nosso objetivo principal é esse. Hoje, todas as clínicas possuem sistemas individuais ou sistemas coletivos, como esse do do Cristiano, da Prolins, que ajudam o gerenciamento da clínica. né? O ambiente clínico é um ambiente muito muito específico e muito cheio de detalhes, como bem o Cristiano colocou a gente precisa ter prontuários, a gente precisa ter histórico, a gente precisa saber o que o paciente tomou, o que ele vai vir a tomar, quais foram as reações e quais são os resultados posterior para poder a gente garantir a adesão ao tratamento e gerar mais qualidade de vida. né? Uma das grandes grandes necessidades que a gente identifica hoje no mercado é exatamente ter um sistema robusto que atenda aí todas as clínicas, e aí falando em multiclínicas, que é o meu caso, a gente tem várias unidades, então quer que consiga atender todas as unidades do maneiro Uniforme, né? Particularmente, a gente não trabalha com a ProLins ainda, eu vou estudar o sistema deles, identificar se faz sentido, mas eu acredito que por tudo que o Cristiano falou, é um sistema que está bem completo, né? Vindo do humano, para a gente já é um, um ponto bem positivo, né? Que o segmento humano, ele cobre muito mais detalhes do que o segmento veterinário né, cobria. Né? É, a gente hoje trabalha com o um sistema da concorrência que é bom, mas eu acho que tem vários pontos de melhorias que a gente precisa enxergar se o da ProLins já está trabalhando. Acredito que sim. Tá? Então, é, é basicamente é isso, gente. Quando a gente pensa em assistência emergencial, a nossa clínica também a gente dispõe de um kit de emergência, eu acho que a Kélia conhece. Então, a gente vende um kitzinho de emergência para a pessoa sempre ter ele em casa. Muitas das vezes, o animal, quando passa por uma eventualidade na sua residência, na praia ou em qualquer outro local, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, às vezes, basta administrar um um medicamento inicial, alguma coisa, um carvão ativado, ele não está tão prejudicado, pela aquela intoxicação, por exemplo. Então, a gente oferece produto dentro do que a gente fala de tratamento paliativo, que é um kitzinho de emergência, que alguns, alguns tutores adquirem. Né? É interessante que a gente tem que ter o mesmo pensamento como como, como ser humano. É uma vida. Então, hoje, para os nossos filhos, por exemplo, a gente tem, sim, a nossa farmacia em casa, uma dipirona, um tilenol, as coisas básicas que, se acaso tiver uma febre, tiver um, uma dor de barriga, a gente consegue administrar e depois procurar o um médico. No caso do veterinário é igual, gente. Não tem muita diferença. Tem que ter alguma coisa inicial médico veterinário. Então, gente, basicamente é isso. Então, a gente tendo uma farmacia em casa, a gente consegue administrar um medicamento inicial para poder ajudar aquele paciente até chegar numa clínica ou fazer um, um, um atendimento clínico veterinário via telemedicina. Então, basicamente, é isso que a gente preza dentro do nosso ambiente clínico, ter o melhor serviço para poder atender as necessidades dos nossos pacientes.
1: Falando na farmacinha da doutora Bovia, eu sou suspeito para falar porque é, eu não só conheço, como eu tenho, e já me salvou em algumas ocasiões. Eu super indico, né? Então, desculpa estar tá sendo tendenciosa nesse momento.
0: Rapaz, <risos> eu adorei essa ideia, eu vou comprar para o meu total. Pô. Exatamente. Imagino, é. O pó come tudo, destrói tudo, né? É.
1: E o ele, é... Exatamente.
0: O meu cachorro, quando assim que eu comprei ele, no meu jardim, ele destruiu e comeu uma planta chamada abacaxi roxo.
1: Meu Deus. Hum.
0: Aí o bichinho teve que passar três dias internado por causa disso. É. é, então, é verdade. Ele, e se tivesse já carvão hidratado, algumas coisas como ele.
2: Se tivesse um, anti, um antitóxico, antitóxico, um ativado, é. já resolveria muito o
1: problema, muito. É, vamos para a nossa última pergunta, aqui do nosso cenário, sobre o mundo pet. É, com tantos avanços tecnológicos, é possível visualizar novas melhorias no mercado pet? E eu gostaria de saber quais as projeções que a gente pode esperar para os próximos anos. Se é que a gente, é, vamos dizer assim, pode traçar um... um um, sei lá, uns um cenários, né? Sendo redundante, né? A gente, a, se a gente pode traçar um, um novo cenário para os próximos anos no mundo pet
0: bem, eu acho que, que avanço e melhoramento de serviço sempre vai ter. Isso, é, isso não para nunca, né? A gente agora está na época da mecatrônica, onde está tendo muito a parte de, de, da junção de, de equipamentos com softwares, né? Então, a gente já vê hoje cachorros chipados, né? algumas viagens são obrigatórias a terem chipados, utilização de GPS, coleiras inteligentes, né? e serviços vão ter demais. Então, a gente está vendo abertura de novos hotéis, novos parques temáticos para cachorro, parques específicos. Eu acho que, talvez, agora a gente comece a ter, é, é, também como existe no humano, as especialidades. Talvez você vá ver uma clínica específica para... Um exemplo, surgião um plástico de cachorro, um ortopedista, talvez a gente comece a ver, neurologista, né? a gente comece a ver essas, essas especialidades, até por causa do volume de PETs que a gente tem. Né? Isso na parte médica, talvez o PR possa até contribuir mais. Na parte de mercado, acho que todo dia a gente vê produto novo sendo lançado. Aí, né? Todo dia devem bater na porta do PR oferecendo ração nova, produto novo, acessório novo, serviço novo, o PET, a partir de convênio PET vindo, vindo forte, né? Forte. coisa necessária para a gente que é, que é tutor né? e, e crescendo no mercado, acho fenomenal isso. Então, serviço e produto vai, vai, vai sempre estar acontecendo, o mercado vai estar testando e ampliando isso aí para a gente, no caso.
2: É, o que eu penso, assim, na questão de tecnologia, eu acho que a gente já vive um momento muito interessante que já está já tá nessa fase de evolução que é chegar à telemedicina veterinária. Então, eu acho que, em termos de incremento tecnológico dentro do ambiente clínico, a gente eu não vejo tantos avanços no futuro que vão mudar esse segmento. Não, porque a gente já está nesse futuro. Então, a gente já está conseguindo se antecipar muitas coisas o que a gente jamais imaginaria fazer a gente já está fazendo né é, em termos de, de especializações né clínicas especializadas o que eu percebo é que hoje você teve uma explosão do começo da pandemia para cá nesse segmento né abriram-se muitas clínicas abriram-se principalmente muitos pet shops né pet shop eu acho que, foi o que mais abriu né grandes pet shops grandes mercados que eu acho que é, é, era isso que o público estava procurando, aqui, principalmente em Fortaleza, que não tinha, né? Eu, eu venho de São Paulo, eu morei em São Paulo até o começo da pandemia, 2020, e voltei para cá é, no dia 2021, praticamente. Então, a gente vê, viu que houve esse aumento, essa entrada desses grandes players, né? E aí eu falo de uma Cobase, de uma Pets, de uma, de uma Mundo Pet, que entrou nesse, no mercado de Fortaleza e hoje está aí presente, né? O que vai diferenciar de uma clínica ou de outra, ou de um mercado desse e o de outro, se chama serviço. Qualidade no atendimento. Hoje em dia, a gente tem que se preocupar muito com a jornada do paciente. Não adianta você simplesmente vender um produto ou você simplesmente fazer um atendimento clínico de qualquer maneira. Esse paciente não vai voltar. né? O nosso objetivo como clínica De novo, é a humanização do pet, a humanização do atendimento e garantir que essa pessoa, que esse animal, fique conosco até o final da vida dele. né? Então, a gente preza muito por essa qualidade no atendimento. 100% do nosso atendimento, ele é observado, ele é monitorado e a gente sempre faz melhorias. Ah, eventualidades podem acontecer... Obviamente que eventualidades podem e vão acontecer, porque a gente não, não pode esquecer que quem está na frente é um ser humano. E o ser humano ele pode errar. Ele pode errar no atendimento, ele pode errar no diagnóstico. O próprio animal também, por ser, por ser uma espécie é, é, animal, ela pode vir até algum problema em, de, por, por, por uso da medicação ou algum problema correlacionado ao procedimento que foi realizado na clínica, né? Então, a gente sempre tem que observar isso tudo. É importante dizer que o que está vindo de tecnologia, o que está vindo de novidade como planos de saúde, a gente mesmo, por uma necessidade da, das nossas, dos nossos clientes, a gente criou o plano de saúde da doutor Bovi, então, hoje a gente já tem o nosso próprio plano de saúde, é um operador de saúde própria. a gente já tem aí... A, a, a para atender todas as necessidades dos animais da gente. Todos os animais do plano de saúde, eles são microchipados. Então, 100% das nossas vidas, a partir do momento que faz a assinatura do contrato e faz a adesão, ao, a gente faz a consulta instrucional do plano de saúde com microchipagem do animal. A microchipagem ela é muito importante por dois fatores. Primeiro, para gente do plano de saúde saber que esse animal, sim, é o do golden, labrador, são praticamente iguais quando você vê um ao lado do outro, vai diferenciar um pouco na altura. Então, no atendimento, às vezes, a gente não consegue identificar quem é o animal. né? Então, é é importante para isso. E para o tutor, é importante, porque em caso de perda do animal, ele pode provar, se esse animal foi parar na mão de uma outra pessoa, ele pode provar, através do microchip, que esse animal é dele. O microchip não é um chip de localização não existe microchipagem de localização, existe microchipagem de identificação. A de localização, aí são os tags que você vai colocar acoplado na coleira e aí esse tag emite um sinal e você consegue identificar. Então, basicamente, é isso, gente. Eu acho que em termos de tecnologia, a gente está muito bem servido, a gente está bem preparado. Agora é na fase de refinamento, né, Cristiano? A gente está refinando a a tecnologia que a gente já utilizava, a gente está adaptando ela para esse novo cenário, para poder gerar mais adesão ao tratamento, gerar mais qualidade de vida, principalmente para os nossos pets, e o serviço de qualidade.
0: Perfeito.
1: Perfeito, perfeito. Uma coisa que vocês falaram, que eu concordo em gênero, número e grau, é a questão do atendimento. Eu mesma já tive de levar a minha minha cachorrinha, eu tenho uma, uma cachorrinha também, a Saori, e eu já tive de levar a Saori a alguns locais que... É, tanto ela quanto eu não foi bem atendido, nós não fomos bem atendidas, entendeu? Então eu não volto é, hoje, eu posso dizer com convicção né por, por experiência própria que eu sou cliente da Dr. Bovi a Sauure é paciente da Dr. Bovi porque a gente finalmente conseguiu se encontrar lá né E, e aí fica até a dica também para o Cristiano e para os nossos ouvintes também, né? Não, não só da doutor Bovi, mas você procurar realmente um canto onde o seu pet se sinta bem e que você também seja bem atendido, porque não adianta tratar o humano bem e não tratar bem o pet, entendeu tratar o pet como qualquer coisa, porque para muitas pessoas, é o que eu costumo dizer para muita gente, para muitas pessoas um pet ele é muito mais do que um pet, ele é muito mais do que um cachorro, tem gente que realmente trata cachorro como filho, E eu não julgo, isso não está errado, entendeu? Porque tem tem muitos cachorrinhos por aí que eles salvam vidas, de verdade. Com
2: certeza.
1: Conhece casos de de animais, inclusive, que são usados no tratamento de depressão, de pessoas com depressão e ansiedade. Fazer que um cachorro desse não faz parte de uma família, um gato, uma calopsita, por exemplo. Exatamente.
2: Entendeu? E, e se eu puder, e se eu puder adicionar, quer, é, a, a clínica doutor Bovi, ela não é somente uma clínica de um, uma especialidade. A gente trabalha com mais de 14 especialistas. Então a gente traz para dentro da nossa clínica todas as qualidades mais importantes aí do mercado. Então eu estou falando de cardiologia, dermatologia, neurologia, nefrologia, nutrição, é, oncologia, ortopedia, é, oftalmologia. Homeopatia e o clínico geral. Então, são as grandes, grandes especialidades que hoje o mercado precisa. né? Ah, mas os médicos ficam 24 horas na sua clínica? Não, obviamente que não. né? A gente trabalha, a gente em Fortaleza é uma cidade pequena, comparada com São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente tem uma certa escassez de profissional. Então, a gente acaba trabalhando com os profissionais de uma forma sob agendamento. Então, caso um animal necessite de um tratamento ou de um atendimento de um ortopedista, a gente tem um ortopedista, que é o nosso ortopedista credenciado na nossa clínica, a gente faz o agendamento dele e aí o paciente vai ser atendido. A necessidade de ser feito um procedimento cirúrgico vai ser feito um procedimento cirúrgico em uma das nossas clínicas. Né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, evoluindo para esse tema da questão do tratamento do animal como um animal ou como um ser humano, que é o que está hoje mais em alta, né? a humanização desse pet, a clínica do Tobovi é a clínica parceira da Prefeitura de Fortaleza no projeto deles. Então, a Prefeitura de Fortaleza, no dia 7 agora de, de julho, ela lança oficialmente o projeto Fortaleza Pet Friendly. Fortaleza Pet Friendly é um projeto onde eles se tornará a primeira capital com, a, com uma política voltada para o atendimento do PET. Então, vários locais de Fortaleza, vocês vão perceber, que vai receber um selo dizendo que é um local PET-friendly, que foi um local que foi é, identificado na prefeitura, foi aprovado pela prefeitura através de um comitê de avaliação que a gente está envolvido, e esse local ele passa a fazer parte desse desse projeto da prefeitura de Fortaleza. Então, quem quiser se interessar mais, no nosso Instagram tem um, um, uma publicidade, a gente acabou de soltar hoje uma notinha que a gente, que na próxima quinta-feira, vai fazer a inauguração junto com o prefeito de Fortaleza, a Secretaria de Turismo, lá no Estoril, todos estão convidados a participar, é um evento público, um evento aberto, vai ter feirinha de adoção e outras coisas, a Clínica Bobo, Dr. Bovi vai estar lá para tirar dúvidas, conhecer a, a gente, conhecer os nossos planos, caso tenha interesse, Mas eu acho que, no no final das contas, é isso. A gente busca gerar aí uma maior qualidade nesse atendimento e gerar com que esse animal seja tratado como ele deve ser.
1: Perfeito, perfeito. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Queria começar aqui com o Cristiano, agradecer a sua participação e abrir espaço aqui para as suas considerações finais, Cristiano, por favor.
0: Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer. Foi muito prazeroso participar aqui dos cenários da Trends, tá certo? Um prazer conhecer você, é Prazer conhecer o Pierre, conhecer mais ainda prazer. o Mundo do Pet. Muito feliz em saber aí dessa parceria de vocês com a Prefeitura. Devo estar lá, com certeza, no lançamento, prestigiando. Vai ser um prazer.
2: Vai ser um prazer.
0: E assim, pessoal, é isso. A ProLins, a gente está 20 anos no mercado, trabalha com tecnologia está ah, entrando com esse produto aqui agora na parte PET, acreditando bastante no mercado, pode ajudar muito né? esse crescimento e deixa aberto para quem precisar de ajuda tecnológica, não só também na área PET, porque a gente atende outros mercados financeiros, a parte médical humano também, a Prolin está de portas abertas para receber vocês para poder atender da melhor forma possível, tá certo? Pierre, foi um prazer. Pierre, Pierre, foi um prazer. E espero participar de outros trends aí, né? E tem uma, uma outra coisa um PET curiosa, né? Na parte jurídica. Parece que vai ser agora oficializada a parte de guarda compartilhada, né? Com o aumento do crescimento dos PETs da pandemia, tendo também o um problema de alguns casais aí não, não aguentarem a pandemia. E como é que ficou o PET, né? E aí na parte jurídica também tem um projeto de lei para essa parte de guarda compartilhada dos pets aí. Eu acho que é uma boa pauta aí depois para a gente conversar a respeito.
1: Inclusive também é a questão do pagamento de pensão para o pet. É...
2: Exatamente. É um filho, né? É um filho. Exatamente.
1: E tem despesa. É isso aí. Claro. Pierre, suas considerações finais. É
2: Vamos lá, Primeiramente, a gente a você, quer É o programa Trends, eu acho que é muito importante a gente passar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas entendam e possam buscar a, o melhor atendimento, o melhor tratamento, e onde eles se, ele se, 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 re, se reconectam, né? Então. Chegar numa clínica que, como você mesmo soltou, como você mesmo falou, que é que você não passou por uma boa experiência, com certeza você não vai voltar mais. E a gente se preocupa muito com a questão da experiência do, do nosso consumidor, tá? É, Cristiano, muito legal aí o seu sistema. eu Quero conhecer, quero ver ele a fundo, identificar bem direitinho, porque eu acho que faz muito sentido, né? A gente como clínica, a gente, como eu te falei, a gente possui o um sistema, mas eu acho que a gente está aberto aí para conhecer novas tecnologias. Eu acho que faz todo sentido, né? Eu, é assim, para todos, eu, 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 eu posso externar aqui que a tecnologia ela vem para ajudar todo mundo. Não só a gente na melhor administração do nosso negócio, mas também a vocês, pacientes, na melhor, no, no, na melhor maneira como vocês vão se conectar com aquela clínica, né? A gente sabe que hoje, muitas das vezes, a gente recebe alguns, algumas reclamações de contato do WhatsApp, que é, não é muito rápido e tudo. Isso é um um problema que é crônico, porque a gente tem um chatbot envolvido que às vezes colapsa, às vezes junta muitas mensagens e a gente tem poucas PAs para atender todas as demandas de... De tira dúvidas, né? Então, com a tecnologia por trás, às vezes a gente consegue mitigar algumas dúvidas, né? Então, se a gente coloca dentro de um aplicativo, como o Cristiano comentou, algumas palavras-chave que já tragam a solução daquele seu problema, evita aí você esperar ser contactado por alguém para poder resolver aquele seu problema imediatamente, né? Então acho que a tecnologia ela acaba ajudando nisso aí. Em termos de, de é, atendimento às vidas. Então é um prazer da doutor Bovi atendê-los, procura a gente no Instagram, arroba doutor bovi com Y, a gente está lá disponível, caso de dúvidas pode mandar mensagem por lá ou no nosso WhatsApp, Assim, na grande maioria das vezes a gente consegue se interagir quase que online com todo mundo. E no final das contas eu queria deixar uma palavra aí para todos, que o paciente não é só um paciente, ele é um amor de alguém, então, por
1: isso que a gente trabalha a
2: humanização desse PET.
1: Perfeito. Cristiano, qual é o Instagram da ProLins?
2: Prolins.solution
1: Vou colocar
0: aqui até no chat depois. Pronto.
1: Perfeito. Então, fica aí o convite para você que está nos assistindo conhecer tanto a ProLins como a doutor Bovi, certo? E a gente, com isso, a gente chega ao fim de mais um cenário se você gostou desse conteúdo, então curta, compartilhe e siga a gente, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. É, a gente agradece a participação de toda a nossa audiência e principalmente dos nossos convidados que estão aqui conosco. E próxima quinta, até mais. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado,
2: gente. Até mais. Até mais.
0: Sabe quantos jovens vão ser beneficiados com a Academia Enem 2022? Mais 3 mil vagas.
1: 6 mil já seria muito bom, né? Deve ser uma ruma de vaga, viu?
0: A Prefeitura ampliou para 12 mil o número de vagas da Academia Enem. E ainda tem a parceria com a Descomplica, a maior e mais completa plataforma de ensino online do país. E o trabalho segue com 12 mil jovens nos cursos do Juventude Digital e os 2 mil novos itens para o Juventude na Onda. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Senado. Trends. Patrocínio: SESC, SENAC, Prefeitura de Fortaleza, FIEC. Apoio: Rede Participar.